0: Hallo Freunde, heute gibt es eine Special-Folge, denn der Henrik ist äh, etwas angeschlagen, seine Stimme funktioniert nicht und bei dem Podcast ist die Stimme nun mal das Wichtigste. Darum haben wir uns gedacht, wir holen wieder jemanden dazu, der ihn austauscht, ersetzt als Ersatzspieler. Diese Situation kennt er wahrscheinlich auch sehr gut. Ähm, er war schon mal bei uns zu Gast, vor gar nicht allzu langer Zeit. Jason ist wieder da. Hi Jason.
1: Wunderschönen guten Tag. Also erstmal vorweg, ich glaube einen Hendrik Dünen, den kann man nicht austauschen. Das funktioniert einfach nicht. Auf keinen Fall. So ein geiler Typ. Aber ich freue mich natürlich, dass ich als Backup quasi einspringen darf und dass wir heute ein bisschen quaschen können.
0: Ja, mich freut es auch, dass es auch so spontan geklappt hat. Gestern geschrieben, ob du Bock hast, heute schon direkt äh, am Aufnehmen. Das ist auf jeden Fall eine geile Nummer.
1: Ja, da bin ich allzeit allzeit bereit, ein bisschen Dinge rauszutragen, wo man sich was davon mitnehmen kann. Ich meine, ähm, du merkst es glaube ich selber oder in den letzten Wochen ist bei dir auch wieder einiges passiert. Im Gegensatz okay. zu dem, wo wir letztes Mal gesprochen haben. Und da ist es mir eh eine Herzensangelegenheit, diese Dinge nach außen zu tragen. Und deswegen umso geiler, dass du eine Plattform bietest für Menschen, dass sie sich so auch, sage ich mal, das Wissen aneignen können, damit die Dinge einfach ein bisschen leichter funktionieren.
0: Auf jeden Fall. Und da hatten wir ja gerade bei unserem äh, Einstiegsgespräch schon äh, ein wichtiges Thema angeschnitten. Und zwar das Vertrauen ins Leben.
1: Ja, genau. Und damit einhergehend ähm, die Dinge, die man will vom Leben. Und da sind wir ziemlich schnell drauf gekommen, hey, irgendwie, und ich glaube, so geht es vielen Menschen, so geht es mir selber auch, will ich etwas vom Leben haben, aber ich bekomme irgendwie nicht das, was ich will, oder? Kennst du?
0: Es ist oft, also eigentlich in den meisten Fällen nicht deckungsgleich.
1: Hm. Hast du eine Vorstellung, woran das liegen könnte?
0: Ähm, das haben wir, glaube ich, sogar besprochen gehabt. Äh, das ist, wir haben ja beide das Buch gelesen, ich und Henrik, äh, Gespräche mit Gott. Hm. Und, äh, in dem Buch wird diese Mechanik äh, eigentlich ziemlich äh, einfach und simpel erklärt. Es ist im Endeffekt, wenn du... Das Universum oder die Welt, das Leben, gibt dir immer das, manifestiert immer das, was, wo du gerade die Energie reinschreibst. Und wenn du sagst, ich will etwas haben, sendest du damit die Botschaft raus, mir fehlt etwas. Und die Botschaft wird immer erhört und immer materialisiert. Das heißt, wenn du sagst, ich will die Uhr, dann sendest du die Botschaft raus, okay, die fehlt, die Uhr. Also wird in deinem Leben das Fehlen der Uhr manifestiert. Nicht die Uhr selbst, sondern das Fehlen. Ähm, du kannst es zwar auch schaffen mit Gewalt. Gibt es ja auch. Aber das ist meistens nicht so die Erfüllung.
1: Ja, also erstmal an der Stelle. Krasse, krasse Empfehlung. Jeder, der die Trilogie und die Bücher von Neil Donald Walsh noch nicht gelesen hat. Oh mein Gott. Also ich habe alle drei gelesen und ich habe sie nicht nur sie auch als Hörbuch habe ich nicht nur einmal gehört, sondern zwei, drei, viermal. Ich bin lustigerweise jetzt gerade auch wieder dabei, gerade aus der Dusche rausgekommen. Nebenbei auf der Box läuft natürlich wieder der erste Teil von äh, Gesprächen mit Gott, weil du einfach nochmal so viel Kleinigkeiten wahrnehmen kannst. Und das ist eigentlich schon echt echt gut beschrieben. Wenn ich sage, nehme einfach mal jetzt aus quantenphysischer Ebene das Ganze. Wenn ich sage, hey, ich sende das ins Universum, was ich denke oder was ich bin. Ich glaube, man kennt das. Oder Gesetz der Anziehung. Ähm, dann ist es so, wenn ich sage, ich will etwas, ja, dann sende ich, ich will ins Quantenfeld und dann bekomme ich vom Quantenfeld auch Ich-Will zurück. Und dann will ich es halt einfach nur die ganze Zeit. Aber ich habe es halt einfach nicht so und da einfach zu checken hey es ist eigentlich der Seinzustand der bestimmt was ich in meinem Leben ziehe weil wenn ich nämlich quasi das Leben schon so lebe als hätte ich das was ich will ja dann ist die logische Konsequenz wenn ich die Informationen ins Quantenfeld sende dass die Informationen auch so wieder zurückkommen und dann ist es nur eine Frage der Zeit wie sehr jemand
0: jetzt war kurz dein Internet am hängen okay aber es geht oder hörst mich Jetzt höre ich dich wieder. Na, schneiden wir raus.
1: <lacht> okay, schneiden wir raus. Ja, genau. Es ist einfach nur die Frage, wie, wie arg kannst du diese Schwingung erhöhen von deinem Seinzustand, umso schneller
0: kommen die Dinge halt in der Ne, Ganz einfach. Ja, ich bin jetzt gerade beim dritten Band, ähm, gerade am Anfang. Ja. Der, der dritte Band ist komplett, also der zerreißt komplett. Äh, und ja. da sagt er halt auch Sein-Tun-Haben. Genau noch, so ist es, ja. Es ist nicht äh, Haben-Tun-Sein, also so wie viele das haben, äh, so denken, ich muss es erst haben, um es tun zu können, um dann das fühlen zu können, wie, was ich dann bin, wenn ich es habe. Das ist genau andersrum, du musst erst fühlen, wie es wäre, wenn du es hast, dann in die Umsetzung gehen und dann ähm, bekommst
1: du es. Ja, genau, man kann das jetzt auch nochmal ein bisschen mechanischer erklären, man kann jetzt einfach sagen, hey, ich kreiere ein Selbstbild von mir, aus diesem Selbstbild entstehen Gedanken, aus diesem Selbstbild entstehen Gedanken und Emotionen und aus diesem Selbstbild entstehen Gedanken, Emotionen und Energien. Und wenn ich dieses Selbstbild von mir gezeichnet habe und in dieses Selbstbild reinwachse, dann ist die logische Konsequenz, dass ich die Dinge automatisch in mein Leben ziehe. Viele Menschen denken immer, ja, sie müssen dann ähm, einfach nur, wie es bei äh, The Secret in dem Film oder in dem Buch gesagt wird, sie müssen einfach nur sich mit den Gedanken reinfühlen und dieses Gefühl erzeugen. Aber da fehlen halt einfach dann noch die wichtigsten Bestandteile, nämlich, dass die Handlung danach ausgerichtet ist, dass du zentriert bist, dass Gedanke, Emotion und Energie und alles in eine Richtung gelenkt wird und so funktioniert das Ganze. Das heißt, theoretisch bist du die ganze Zeit am manifestieren, ähm, musst einfach nur gucken, hey, was passiert mit meiner Schwingung oder anders formuliert, welche Dinge halten mich davon ab, dass die Schwingung oben ist. Und dann bin ich ziemlich schnell oder so ziemlich schnell darauf gekommen, hey, es sind gar nicht die Dinge, die ein Mensch will, sondern die Psychologie des Menschen funktioniert so, dass er nicht die Dinge bekommt, die er haben will, sondern er bekommt die Dinge, die die höhere Dringlichkeit haben. Und die, die Dinge, die die höhere Dringlichkeit haben, da ist der Fokus drauf, weil es wichtig ist. Und wenn der Fokus da drauf ist und es ist wichtig, auch wenn das Probleme sind, wenn jetzt Probleme eine höhere Dringlichkeit haben, dann ist es wohl oder übel so, wenn da der Fokus drauf geht, ja, dann manifestiert es sich auch in deinem Leben. So, das heißt ja jetzt, im Großen und Ganzen geht es gar nicht darum, hey, welche Dinge will ich, sondern es geht darum, welche Dinge haben die höchste Dringlichkeit für mich. Und wenn ich weiß, was Dringlichkeit bedeutet und ich weiß, wie ich die Dringlichkeit hochhalte, dann ist es möglich, dass die Dinge, die mir dringlich sind, auch funktionieren und sich dann in meinem Leben manifestieren.
0: So, und ich denke, da sind gerade, also bei mir zumindest, sind da zwei große Fragen aufgetaucht. Und zwar so auf der einen Seite, ähm, wie finde ich heraus, wer ich sein will? Also du hast ja gesagt, du, das, du musst ein Selbstbild kreieren, um das zu bekommen und das zu tun, was du dann eben in deinem Leben manifestieren möchtest. Ähm, wie finde ich denn heraus, ob das kreierte Selbstbild von mir das Bild ist, der ich bin? So. Und zweite Frage ist ja dann, ähm, Uh, was uh, <lacht> bei der Formulierung der ersten habe ich vergessen, was die zweite Frage war, das ist auch nicht schlecht.
1: Macht eh nichts. Wir können, ich kann eh drauf eingehen ja, das und das wäre dann die, erste, die erste. zweite Frage dann nochmal.
0: Genau.
1: Ja, genau. Ähm, naja, ne, also das, was du jetzt hier versuchst, ist im Endeffekt, und das glaube ich, machen 99,9% 99 der Menschen auf diesem Planeten, ähm, sie wollen im Vornherein schon wissen, was ist denn die beste Version von mir selbst? Und jetzt nehmen wir das einfach mal metaphorisch, wir haben vorhin darüber gesprochen, du hast auch ein Kind, ich habe auch selber eine kleine Tochter. Das musst du so vorstellen, das Kind kommt auch nicht auf die Welt und kann gleich laufen von vornherein, oder? Sondern das Kind kommt auf die Welt und der natürliche Drang dazu ist, dass es auf einmal anfängt, es versucht, sich vom Rücken auf den Bauch zu drehen oder andersrum. Dann geht es weiter, wenn es das geschafft hat. Es ist aber in diesem Prozess, den es da startet, ohne zu wissen, was hinten dabei rauskommt, ist es dabei, sich so selber zu beobachten, als Bewusstsein, nicht als physischer Körper, sodass es noch gar keine Möglichkeit hat, in Gedanken zu gehen. Es ist nur dabei, sich selber zu beobachten und merkt dann, okay, ich versuche es jetzt das erste Mal und schaffe es einfach noch nicht, mich auf den Rücken zu drehen. Dann hebelt es sich selber aus, während es diese Dinge ausprobiert. Also das heißt, dem Kind ist schon von vornherein klar, es muss Fehler machen und indem, dass es die Handlungen setzt, muss es sich selbst beobachten und sich selber aushebeln, sodass dann die logische Konsequenz ist, wenn es es oft genug macht, auf einmal kann es sich auf den Rücken drehen. So, und dann geht es weiter. Dann versucht das Kind zu krabbeln. Ja, das kann es von vornherein auch noch nicht. Es kann sich aber auch noch keine Gedanken darüber machen, ja, Puh, was kommt jetzt alles auf mich zu? Welche Schritte muss ich denn jetzt einleiten, damit ich dann später grabeln kann und tut es dann nicht, weil das zu viel Arbeit wäre, um die, die Steps einzuleiten? Also ich glaube, du verstehst, was ich hier metaphorisch damit sagen will. Das heißt, du kannst dir ja erstmal rausfinden, indem du verschiedene Selbstbilder dir kreierst, in verschiedene Selbstbilder reinwächst, die verschiedene Herausforderungen mit sich bringen, welches davon deine Natur ist. Ne, beziehungsweise worin du dich am wohlsten fühlst. Das heißt, theoretisch startet den Prozess. Im Prozess sei so achtsam, dass du dich selber aushebeln kannst und das, was dann hinten rauskommt, wird dir Einsicht darüber geben, hey, okay, war es das, sind das meine natürlichen Talente oder eben nicht. Wie bei der ersten Beziehung. Du hast die erste Beziehung geführt so und nach der ersten Beziehung wusstest du aber ganz 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 genau, dass es eine Beziehung, die ich nicht mehr führen möchte. Und das ist die Basis dessen, wie du dann in der nächsten Beziehung, sage ich mal, andere Handlungen setzen kannst oder nach anderen Parametern gehen kannst. Und so kristallisiert sich dann Step by Step eben, was sind die natürlichen Talente, was sind die natürlichen Fähigkeiten. Natürlich dann auch ganz wichtiger Blick, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, hey, kann man sich anschauen, was ist dein Energiesystem überhaupt? Wo liegen denn naturell deine natürlichen Talente und Fähigkeiten? Bin ich jetzt eher der emotionale Mensch? Bin ich jetzt eher der strategische Mensch? Bin ich jetzt eher der Typ, der die Dinge einordnet etc. pp.? Also das heißt, man kreiert so viele Selbstbilder von dir selber, ähm, wachs in diese, in diese Dinge rein, probier so viele Sachen wie möglich aus und dann wirst du drauf kommen, ah, okay, aber erst eben nachdem du die ganzen Dinge initiiert hast, wirst du merken, okay, da liegen meine Talente und da liegen nicht meine Talente.
0: Ich denke, da, da hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt ähm, und jetzt zum Beispiel ich mit 25 habe jetzt noch keinen handfesten äh, äh, Abschluss Abitur. Mhm. und mir macht man schon ziemlich Druck von der Gesellschaft, wo man sagt Junge, du musst jetzt mal so langsam was fertig kriegen mhm. also, ähm, obwohl ich selber noch gar nicht so viel initiiert habe um zu sagen, ja da, das bin ich das will ich machen so. mhm. und ich denke da liegt auch äh, der Hund begraben wenn, wenn es von, in den Medien immer heißt ja diese Generation, die kann nichts und die ist so weich und das sind alles so Tagträumer. so Ja, weil der Druck so groß ist, dass du dir denkst, okay, ich muss jetzt diese eine Sache finden, weil wenn ich die nicht finde, also quasi du hast äh, nur einen Schuss im Colt und du musst treffen und wenn du nicht triffst, Leben verwirkt. Mhm. So, so kannst du es vorstellen. Das also, ist das, was
1: verkauft wird, meinst du? Das genau, ist das, das ist das, was
0: verkauft wird. Und dieser Druck, da brechen Leute zusammen. Ich bin es auch, ich gebe es zu. Mhm. War ja auch äh, ein halbes Jahr jetzt in der Klinik. Mhm. Äh, depressiv. Das ist äh, heftig. Ja, so, das muss man sich halt, halt mal... Und wenn du dann auch das Vertrauen ins Leben verlierst, das war die zweite Frage, wie kreiere ich diese Selbstbilder, wie initiiere ich, wenn ich kein Vertrauen im Leben habe, dass ich das äh, bekomme, wenn ich der bin. Mhm.
1: Ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Was ja. da passiert. Ich sag mal, mit, mit 25 Jahren, dann ähm, wenn wir uns jetzt mal das Wort anschauen, Depression, ist ja im Endeffekt einfach, wie sagt es, Jim Carrey hat es, glaube ich, gesagt, ähm, es ist das Spielen oder der, du bist du brauchst Erholung von einer Rolle, die du spielst, die du selber gar nicht bist, weil du dir Masken aufsetzt, die eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben, was du wirklich bist. Und man merkt es auch jetzt in der Jugend, sage ich mal. Ich meine, ich bin selber erst 28, aber ich meine jetzt so, ich habe dann auch selber eine U17 trainiert in einer Bezirksoberliga-Mannschaft, wo dann halt auch lauter junge Leute dabei sind, die 14, 15 Jahre alt sind. Und mit welchen Dingen die sich beschäftigen und mit welchen Sachen ich mich selber beschäftigt habe, das, man merkt es natürlich schon, dass der Fokus da immer mehr nach außen gerichtet ist und immer mehr Idealbilder hier entstehen, die man dann meint, erfüllen zu müssen. Und ich glaube, das ist dann einfach auch eine Sache, die du jetzt checken durftest und darfst, hey, ich kann auch gar nicht wissen, was ich machen will. Ich kann zwar alles theoretisch durchlaufen haben, ob das die Schule ist, ob das die Realschule ist, ob das dann das Studium ist, was ich mache. Ich meine, sowas bei mir selber auch. Ich habe auch Abschluss gemacht, habe dann eine Ausbildung gemacht, habe dann angefangen, Fachwirt für Versicherungen und Finanzen zu äh, studieren, in Anführungszeichen, wollte danach Wirtschaftspsychologie studieren. Aber halt, es ist alles nur theoretisches Wissen. Und es ist keine lebendige Erfahrung, die du dahingehend machst. Und da kann ich einfach nur sagen, wenn ich dieses Wissen ein paar Jahre früher gehabt hätte, glaub mir, ich hätte einfach angefangen, alles auszuprobieren, weil ich dann drauf gekommen wäre, hey, das liegt mir und hey, das liegt mir nicht, nicht theoretisch könnte das etwas für mich sein, weil es hört sich gut an und es wird gut verkauft, sondern ich mache die lebendige Erfahrung dazu und danach habe ich eine absolute Erfahrung. Dann weiß ich absolut, hey, liegt mir das oder liegt mir das nicht? So wie ich mache ein Praktikum, keine Ahnung, beim Friseur und dann merke ich danach, hey, ja okay, liegt mir halt nicht so. Dann mache ich ein Praktikum in der Bank und dann weiß ich, oh, okay, das liegt mir dann schon eher. Ne? Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, mal wirklich in sich reinzuschauen und in sich reinzuhören und zu gucken, hey, was sagt meine Lebensenergie? Weil die spuckt dir automatisch Dinge aus. Wenn ich dir jetzt sage, Philipp, pass mal auf, wie schaut es aus? Du machst jetzt einfach nochmal eine dreijährige Ausbildung als Mechatroniker, dann spuckt dir deine Lebensenergie automatisch irgendwas aus. Es kommt jetzt natürlich darauf an, bist du jetzt Freiheitslieben, bist du eher, willst du eher Kontrolle haben oder willst du eher, sage ich mal, normales Leben, aber ich glaube, da, da spreche ich für, für einige da draußen, dass jeder in sich das spürt, dass es noch mehr gibt als das, wo man gesellschaftlich reingedrückt wird. Ne? Ja und es wird.
0: Da haben wir dann die nächste, äh, das die nächste Herausforderung dieser Generation. Damals hattest du, äh, damals war das Höchste, was du erreichen konntest, Anwalt, Arzt und äh, ich glaube, Bankkaufmann. So, also das waren die drei Berufe, wo er, da ist das Geld. Also die meisten wurden Handwerker äh, wie Bäcker, Friseur, Maurer oder so. Ne? Aber dann gab es halt auch die Top-Leute, die dann auch studiert haben. Die wurden Ärzte, Doktor äh, die wurden Ärzte Anwälte oder Bankkopfleute. Mhm. Heutzutage, Digga, du hast eine Generation, die sieht andere, die teilweise jünger sind als sie, die einfach nur zucken und Millionen machen. Die einfach mhm. Bilder auf Instagram einfach nur Scheiße bauen, Millionen dafür bekommen. Nur weil sie irgendwelche Videos machen, wie sie Leute mit Eis bewerfen, kriegen ja, die für dieses eine Video Zehntausende von Euros. Und du stellst dich dahin als, als also auch für die Eltern ist es eine Situation. Die sind ja auch am Arsch. So die haben noch gelernt, ja, geh arbeiten für deine Brötchen und alles wird gut. So das kannst du der Jugend heutzutage nicht mehr verkaufen, wenn du siehst, wie die Jugend heutzutage Geld verdient. Hm. Ist
1: ja also gut. Du? Es ist ja gut, weil ich finde, daran sieht man oder spätestens wenn man wenn man da nicht komplett schläft, sieht man doch, hey, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, als das, was dir eigentlich verkauft wird. Weil das sind Sachen, da wirst du in der Schule nicht drauf vorbereitet. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das jetzt, ob es jetzt gut oder schlecht ist, das zu tun, aber es ist eine Möglichkeit, nicht, oder anders formuliert, es ist eine Möglichkeit, seine Kreativität zum Ausdruck zu bringen und das, eher ein bisschen das zu machen, was man machen möchte. Weil was ich einfach nicht cool finde, ist, Leute in ein Konzept reinzustecken, wo es heißt ja, das, das, das und das ist das Beste für dich, statt dass man einfach sie erforschen lässt, dass sie selber drauf kommen, hey, was sind denn überhaupt meine natürlichen Fähigkeiten und Stärken? So Und wenn man diese Grundlage nicht hat, dann ist es ein Fundament, was fehlt. Und wir haben es eh das letzte Mal schon mal, schon mal gesagt, wenn du ein Haus baust und das Fundament ist schon fehlerhaft. Okay, und du, dann steht das Haus und alles scheint schön und gut nach außen hin, aber die ganze Zeit tauchen Risse auf, innen an den Wohnwänden. So, und das Einzige, was du machst, ist, du nimmst, oder was man macht dann, ist, oder was die Menschen machen, sagen wir es so, ist, die nehmen Mörtel, sagt man bei uns, und schmieren einfach nur die Risse zu und wundern sich aber jedes Mal aufs neue Fakt, warum funktioniert das nicht so, wie ich möchte, warum ist das nicht so stabil? Und dann sage ich ja, okay... Das ist halt einfach das Fundament, was fehlt, was man sich da einfach mal angucken sollte. Und zwar eben genau die Stimme, die jeder in sich hat, die sagt, ähm, dass ich eigentlich als Mensch das machen kann, was ich, was ich machen will. Und niemand hat eine Möglichkeit, mich in irgendeiner Art und Weise da einzuschränken. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, weil ich selber das Paradebeispiel dafür bin, dass wenn das einem bewusst wird, wenn man das checkt, und man die Energie, die man aktuell zu 70 oder 80 Prozent in Dinge steckt, die man nicht machen möchte, wo nicht mal die Lebens- oder die, die Ta Talente zur Verfügung kommen, die können nicht mal zum Vorschein kommen. Es funktioniert gar nicht. Wenn du da die Energie abziehst und es in das steckst, was du wirklich machen willst, dann kannst du mir nicht erzählen, dass es weniger erfolgreich wird, wie ähm, wenn ich die Lebensenergie wo reinstecke, was ich eigentlich gar nicht machen will. Das kannst du mir nicht erzählen. Das funktioniert nicht.
0: Ja, guter, wichtiger Punkt. Das heißt, äh, Leuten in der Findungsphase, würdest du empfehlen, so viele Praktika wie möglich zu machen?
1: Was heißt Findungsphase? Ich würde erst einmal empfehlen, ist immer schwierig zu sagen, ne, weil jeder muss halt gucken, hey, was, was sind so seine, seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche, aber was ich definitiv jedem empfehlen kann, der noch nicht viele oder genügend Sachen im Leben ausprobiert hat, aus vielen verschiedenen Bereichen, mach, so viel es geht und Treff keine Annahmen, mach dir keine Gedanken darüber, wie etwas sein könnte, sondern initiiere, starte in den Prozess, wenn du ein Gefühl in dir hast und es ist nur ein kleines, das sagt, hey, ich will das überprüfen, ich will das wissen, dann mach das und dann wirst du drauf kommen im Nachhinein, was taugt dir am meisten, was hat dir am meisten Spaß gemacht, was ist dir am einfachsten gefallen und das sind dann einfach die Sachen, ähm, die, wo, du, wo du mehr den Fokus, mehr die Energie hinlenken solltest. Und natürlich das Wissen über sich selber. Weil wenn ich jetzt davon ausgehe, zum Beispiel, hey, ich bin ein rationaler Mensch, aber deine Natur ist, du bist komplett kreativ und müsstest eigentlich Dinge tun, wo deine Kreativität freien Lauf gelassen werden. Ja, dann sollte man mal gucken, ob das nicht zu einer Disbalance in einem selber ähm, führt. Aber grundsätzlich, du kommst nur auf die Dinge, die dir taugen, wenn du wirklich initiierst und machst und machst und machst und machst. Ich zum Beispiel wäre nie drauf gekommen, dass ich die Möglichkeit habe, Menschen zu, ich will gar nicht mal sagen coachen, weil es ist einfach nur eine andere Perspektive geben und diese Perspektive führt aber dazu, dass sich Dinge bei dem Gegenüber lösen. So, das wäre vorher für mich nicht wirklich vorstellbar gewesen, weil ich mich einfach in diesem Bereich nicht gesehen hätte, aber dadurch, dass ich dann mir Einblick in den Bereich verschafft habe und viele Gespräche geführt habe, somit auch viele verschiedene Menschen getroffen bin, die viele verschiedene ähm, Stellen haben, wo sie gerne wachsen würden, habe ich viel Lebenserfahrung und kann dann dementsprechend auch anderen Menschen diese Dinge zur Verfügung stellen. Und daraus haben sich halt gewisse Sachen jetzt äh, herauskristallisiert, die mir dann doch mehr Spaß gemacht hätten, als zu dem Zeitpunkt, wo ich mir Gedanken drüber gemacht hätte. Ja, und das ist dann schon eine coole Sache, weil dann faszinieren dich die Dinge auf einmal, wenn die Dinge passieren, die außerhalb von dem sind, was du dir vorstellen kannst. So Und deswegen kann man da einfach nur sagen, ähm, um die, die Frage mit dem Vertrauen auch noch aufzugreifen, kann man da einfach sagen, mach so viel, initiier so viel wie möglich, wenn du noch nicht weißt, was du machen willst. Werd dir bewusst darüber, was sind meine natürlichen Talente und Fähigkeiten. Und dann wirst du diese Dinge nicht du wirst sie finden, sondern sie werden dich finden. So, Aber dafür musst du einfach Handlungen setzen, 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 setzen und dann hast du eine Erfahrungsbox, wo du überhaupt sagen kannst, hey, da ist es so, das taugt mir nicht so, da ist es so, das taugt mir mehr. Und dadurch, dass du dann darin gestärkt wirst, so wie es bei dir auch ist, fällt es dir leichter, ins Leben zu vertrauen und dann spiegelt dir das Leben auch genau das, was dann zum richtigen Zeitpunkt zu dir passt.
0: Das ist auf jeden Fall... Ähm, spannend, äh, gerade aus meinem Standpunkt auch zu sehen, mh, der auch einiges schon ausprobiert hat, aber in sich, sich in nichts darin äh, wiedergefunden hat, ähm, weil die Rahmenbedingungen am Ende dann nicht gepasst haben, wie zum Beispiel im Studium. 80 Prozent äh, der Dinge, die ich da lerne, brauche ich in der Praxis nicht mehr. Äh, sich da dann in dreieinhalb Jahre durchzuquälen, teilweise fünfeinhalb Jahre, äh, war für mich immer schwierig. Ähm, genauso wie Abitur. Da habe ich nach der 11. Klasse auch gesagt: So, was mache ich hier eigentlich noch? Komm, jetzt hast du schon so viele Jahre deines Lebens da rein investiert. Dann zieh es jetzt auch durch, mach es jetzt auch fertig. So, weil sagen wir, sind es zwölf Jahre, die da draufgegangen sind. So, mhm. und äh, das ist ja dann die Konditionierung dieser Zwang auch in, irgendwo, in, in irgendeiner Sache, in dieser Gesellschaft, dass man dann sagt: Okay, jetzt habe ich schon so viel Zeit verloren. Dann will ich auch das Ende sehen. So, aber jetzt etwas zu beginnen, wo du am Anfang merkst, okay, das ist es nicht. Das dann ja trotzdem bis zum Ende durchzuziehen, das ist, das ist ein schwieriger, weil du hast ja jetzt die Wahl. Du bist ja jetzt in irgendeiner Form erwachsen und für dich selbst verantwortlich. Und du denkst dir so, jetzt nochmal fünf Jahre verlieren für etwas, wo du schon am Anfang merkst, 80 Prozent davon brauchst du nicht. So, wie, wie kommt man da, wie, ist, es dann eher, ist es dann eher, soll man dann eher darauf hören, okay, nee, das ist es nicht oder ist es dann am Ende, okay, nee, da, da, da ist auch nur ein Zwang, beziehungsweise da bist du auch einfach nur faul oder dir fehlt da die Willenstärke, auch mal da in die Tiefe zu gehen und das auch tief zu fühlen oder das Commitment fehlt ähm, oder ist es ist dann wirklich dieses Bauchgefühl, das sagt so, hey Junge, da brauchst du gar nicht bis zum Ende gehen, ich sehe jetzt schon, das ist es nicht.
1: Das ist immer die Frage, also ich bin ein Fan davon, einfach sensibler zu werden für das, was, ich meine, jeder hat eine innere Autorität, jeder Mensch, jedes System, ich sage System einfach, weil so viele Mechaniken dahinter stecken, die du selber ansteuern kannst äh, im menschlichen System. Ähm
0: Kleiner Funfact, bei mir ist es die Sakrale.
1: Sakral, ja also sprich Bauchgefühl, das heißt du hast einfach ähm, intuitiv in dir etwas, was hochkommt, was sich einmal meldet. Und aufgrund dessen, was sich einmal meldet, solltest du die Entscheidung treffen. Jetzt kann man sich natürlich noch angucken, okay, was für eine Definition, jetzt beispielsweise im Human Design, will ich gar nicht so tief, ist nicht so in die Tiefe. Nee, gehen. Nee, das Aber okay. das sind Dinge, die, die, die sollte man schon wissen, mhm. dass man weiß, hey, okay, es meldet sich jetzt zum Beispiel bei dir die Bauchstimme. Bei mir ist es die Ego, Ego-Autorität, das heißt das Herz, so, ich... Das ist, das ist halt meine Autorität und wenn ich diese Dinge weiß, dann weiß ich, hey, wenn es Entscheidungen sind, wie das, was du zum Beispiel gerade aufgezählt hast, hey, okay, ich mache mein System so still, versuche die Gedanken und die Emotionen weitestgehend mal auszublenden, dass ich einen Raum habe und dann stelle ich mir Fragen und dann bekomme ich sowieso die Antwort, wie zum Beispiel, wenn ich dir sage, Philipp, hey, ähm, hol dir mal ein fettes Steak, stell es vor dich. Und ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt da sagt, ey, oh ja, alle Leute, die Fleisch essen, sind scheiße oder sonst irgendwas, sondern einfach bewusst sich mal anzugucken, hey, wenn da ein Todesstück Fleisch vor mir liegt und ich lasse das mal wirken auf mich und stelle mir die Frage, hey, will ich das jetzt essen oder nicht, dann spuckt mir mein Körper so oder so eine Antwort aus. So, dafür muss ich aber sensibel für mich selber sein und dafür muss ich die Sachen da oben im Kopf mal ähm, ausstellen. Und was ich damit sagen will, ist, ich glaube, es ist schwierig, das so zu verallgemeinern. Was ist der richtige Weg? Ich glaube, es ist wichtig, einfach zu wissen, was ist meine innere Autorität? Wonach sollte ich Entscheidungen treffen? Und basierend darauf kann ich sagen, okay, ich habe eine Situation. Ich schaue mir die Situation an und ich treffe eine Entscheidung nicht aus den Gedanken und den Emotionen, weil die mir sowieso immer nur das erzählen, was ich schon kenne, sondern ich treffe die Entscheidung aus einer neutralen Position mit Raum dazwischen und ich weiß, was meine innere Autorität ist. So Und wenn ich das, das habe, tue ich mich schon mal wesentlich leichter, den Sog des Lebens wahrzunehmen, weil das sind meistens eh immer die Dinge, die dich in, zu etwas hinziehen. Du, hast, man hat doch, du kennst es selber, oder? Man hat doch diesen natürlichen Sog des Lebens. so Ich meine, es gibt den Grund, warum wir auch miteinander jetzt einen Podcast aufnehmen, dass du mir geschrieben hast, hey, ähm, lass es mal machen und nicht jemand anderen. Verstehst du so? Man hat immer den, diesen Sog des Lebens. Ähm, nur ich glaube, was die Menschen verlernt haben oder was, was ihnen verlernt wurde, muss man ja schon fast sagen, ähm, ist genau diese Sensibilität, auf genau diese Dinge zu hören. Und eben nicht wie das, was man in der Schule mitbekommt, Wissen sich anzueignen, was nicht überprüft ist, und aufgrund von diesem Wissen Entscheidungen zu treffen, weil man denkt, man kennt etwas schon, irgendwo, was gar nicht kennt. Ja, und ich glaube, da liegt die Herausforderung. Gar nicht zu sagen, hey, ziehe ich das jetzt durch oder ziehe ich das nicht durch, sondern hey, wie sensibel bin ich, sodass ich diese Stimme in mir hören kann, die mir sowieso die richtige Antwort gibt.
0: Dann werde ich jetzt definitiv mir ein Theater suchen, bei dem äh, man auftreten kann, auch trotz Corona. Weil meine ja. Stimme hat mir so oft schon gesagt, geh, geh mal, mach mal Schauspielerei, probier das mal, check das mal aus. Ja, ne? äh, das klar. ist eine
1: geile Sache. Es ja, ist ja geil, wenn du das in dem Alter schon hast, dass du sogar schon ganz klar und deutlich sagst, hey, mich zieht es in deine Richtung. Verstehst du, bei mir ist es so. Bisher ähm, habe ich aber noch
0: nie auf diese Stimme gehört.
1: Ja, das ist ja das, was ich sage. Diese Sensibilität dafür und dann ergeben sich die Sachen sowieso. Verstehst du, aber anders hängst du in etwas fest und sagst, ja eigentlich fühle ich die ganze Zeit in mir was anderes und dann hast du einen inneren Konflikt und ich glaube einfach, dass die meisten Menschen mit diesem inneren Konflikt nicht umgehen können, weil sie spüren, ey, eigentlich zieht es mich wo ganz woanders hin, aber gesellschaftliche Konditionierungen, elterliche Konditionierungen, spielt ja gar keine Rolle, ich will gar keinen die Schuld geben. Das ist das einfach, was im menschlichen System abläuft. Und wenn das der Fall ist, dann ist ja für mich die logische Konsequenz, also das sind innere Konflikte. Und wenn ich diese Konflikte nicht auflöse, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert, dann habe ich halt einfach Leid innerlich. So, ob das jetzt Leid in Form ist von Stress oder es ist Leid in Form von, ich stehe morgen auf und mich langweilt ist, schon wieder das machen zu müssen, was ich gar nicht möchte. Ne? Und man muss halt einfach auf diese Stimme hören, sag ich, weil im Verhältnis zum Universum, ich sehe das immer, immer so objektiv, dass ich sage, wie lange gibt es das Universum, Philipp?
0: Tja, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie viele Zyklen das Universum schon durchgezogen hat. Wir wissen nicht,
1: ja. Aber es also, gibt es schon immer eigentlich, es gibt es ja. schon immer, auf jeden Fall ein paar Milliarden Jahre. so Und in diesem Zeitraum ähm, <lacht> gibt es die Erde, der Zeitraum ist so riesig, okay, und in diesem Zeitraum gibt es die Erde... Und der Zeitraum, solange wie die Erde da ist, ist ungefähr so. Und von diesem Zeitraum, wo die Erde da ist, hast du nochmal ein mini 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 klitzekleines bisschen, wo es den Menschen gibt. Und dann bist du da und hast die Ehre als einziges Lebewesen, das sich selbst hinterfragen kann und selbst beobachten kann, außerhalb dieser Zyklen, hast du die, die Gabe, das Leben hier erfahren zu dürfen. So, und dann ist einfach meine Frage auch an jeden Einzelnen da draußen. Wer bist du und wer bin ich, dass ich in dieser kurzen Zeit nicht genau das machen kann, was ich will, wenn der Wille des Menschen frei, wie sagt man, der Wille des Menschen ist unantastbar. So, du gehört immer ist, einen freien.
0: Ist, aber der Wille des Menschen, das finde ich sehr gut. Das ist eigentlich so ein Zitat von Jason. Der Wille des Menschen ist unantastbar. Im Gesetz steht die Würde des Menschen.
1: Okay. Aber ihr findet das Mensch besser. Geil. Ja, was ich damit einfach sagen kann, ich habe doch als einziges Lebewesen anders wie, wie keine Ahnung, wie eine Kuh, die lebt in ihrem Zyklus, die wird geboren, da ist Strich da, dann steht sie auf, frisst an der Weide, oder dann stirbt sie irgendwann. Die kann nicht sagen, oh ja, ich kaufe mir heute mal keine Ahnung, die neuen Louis Vuitton-Schuhe oder ich kaufe mir heute mal, keine Ahnung, ein Ralph Lauren hemd oder wie auch immer, weißt du, was ich meine? Ähm, so, und da ist einfach für mich das Ausschlaggebende und das, da, was auch jeder Einzelne mal hinterfragen darf, ey, wer bin ich eigentlich, wenn ich die Ehre habe, statistisch gesehen, 80 Jahre auf diesem Planeten, am höchsten Punkt der Evolution, wo wir eigentlich alles auf diesem Planeten haben, was es gibt, dass ich nicht das Leben führe, was ich eigentlich führen will. Das ist einfach verschwendete Zeit. Und da habe ich dann, sage ich, hey, okay, mach halt mal die Augen auf, weil ich hatte gestern das Gespräch, mir sagt jemand, hey, ich mache gerade einen Job, und eigentlich will ich den Job gar nicht machen. So, ich weiß schon ganz genau, was ich auf der anderen Seite machen kann. Äh, was ich auf der anderen Seite machen will. Und dann sagt er zu mir, ja, was soll ich denn machen? Und dann sage ich, ja, was willst du jetzt von mir hören? schau ich hocke hier auf den Stuhl. Gegenüber ist der andere Stuhl. Und ich möchte jetzt von dem Stuhl hier mich auf den anderen Stuhl setzen. So, ja, was mache ich? ja Ich stehe einfach auf und gehe hin, weil ich ein scheiß Mensch bin. Ich kann das. So, was soll ich dir jetzt sagen? Weißt du, das metaphorisch gesehen, so, wo, wo kommt diese Einschränkung her? Wo kommt diese Blockade her? Statt, die dass Verbindlichkeiten man
0: einfach sind ein großer Punkt. Ja. Was sagst du? Die Verbindlichkeiten sind ein großer Punkt. Ja, wenn du ich sagst Verbindlichkeiten, auch. dann Wunderheit, sagst du ja... Nun,
1: Zahlung, Miete, Nahrung. Ja, das ist mir schon ja. klar, aber wir hatten das Thema letztes Mal auch. Und wenn du sagst, die Verbindlichkeiten sind ein... Dann hast du einfach noch nicht verstanden, zu was Menschen in der Lage sind. Weil wenn du der Meinung bist, dass du die Zeit und Energie, die du jetzt in etwas steckst, was du eigentlich gar nicht machen willst, das heißt de facto, deine Lebensenergie sinkt, während du das tust und hast gar keine Möglichkeit, nach oben zu gehen, Okay? So da steckst du 70% deiner Energie rein. Und du bist der Meinung, dass es nicht funktioniert, wenn du die 70% da rausziehst, aus dem, was du eigentlich gar nicht machen willst, wo deine Energie nach unten geht und die in etwas reinsteckst, was du wirklich machen willst, wo, wo erstmal dein Energiehaushalt die Möglichkeit hat, durch die Handlungen, die du setzt, nach oben zu gehen, dann bist du nicht in der Meinung und dann hast du einfach noch nicht verstanden, was es bedeutet, Mensch zu sein, und dann bist du einfach noch nicht, dann hast du einfach noch nicht verstanden, dass Geld auch Energie ist. So, verstehst du, was ich meine? Und das sind dann halt einfach kleine Perspektiven und kleine, ähm, wie soll ich sagen, kleine, kleine, kleine Glaubenssätze, die da drin sind, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wenn man sich die Geduld nimmt. Und auch wie beim letzten Mal sich die Sachen mal ein bisschen genauer anschaut. Weil wenn die Leute so, und wenn ein Kind so gedacht hätte, oh, was könnte denn alles passieren? Ja, aber wenn ich jetzt auf dem Rücken liege und ich fange an zu laufen, dann könnte es ja sein, dass das Laufen mir weniger Spaß macht, als auf dem Rücken zu liegen und deswegen fange ich gar nicht, das anzulaufen. Ne? So, das, das ergibt einfach gar keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Aber ich glaube, da sind Menschen sowieso aktuell auf einem guten Weg und ich sehe immer mehr Leute, aber halt auch immer mehr Menschen, die Brücken brauchen für das, was da einfach vorhin verzapft einfach wurde.
0: So sieht's aus. Und eine dieser Brücken könnte dieser Podcast werden.
1: <lacht> das, deswegen drehen wir den Podcast. Ne? Weißt du, was du mich aber noch interessieren würde, jetzt habe ich natürlich viel geredet, wie immer. Ja. <lacht> ähm, vielleicht willst du einfach noch mal ganz kurz so ein bisschen drauf eingehen, weil wenn die Leute sich das anhören, die haben unser Gespräch beim letzten Mal gehört und ich musste sagen, ich fand schon cool, auch dass wir den letzten Teil dann noch mal so hochgeladen haben, was eigentlich eher so, eine, so, so ein privates Ding war zwischen uns beiden. Ähm, was hat sich denn seitdem bei dir getan?
0: Also ich bin, Seitdem in die Handlung gekommen, im Sinne von, ich habe mich jetzt, äh, ich habe mich quasi selbst ermächtigt und mir äh, einen Nebenjob gesucht, äh, bei dem ich das verbinden kann. Also, ich bin jetzt bei der Flaschenpost, kann ich ja sagen. Okay. Äh, und äh, bin am Kundenkontakt, liefere ein paar Sachen aus. Äh, ist absolut entspannt. Auf äh, dieses ganze System funktioniert komplett auf Vertrauensbasis. Du bist dein eigener Chef sozusagen. Äh, teilst dir selber ein, wie viel Pause du machst und so weiter und so fort, Trinkgeld gibt es auch, also ich habe quasi meine Situation akzeptiert, dass ich gerade, ähm, ja, finanziell keine großen Sprünge machen kann, also habe ich geguckt, okay, was kannst du daran ändern, gut, äh, anstatt zu Hause rumzusitzen, gehst du äh, 450 Euro, machst du, äh, gehst du arbeiten, um da äh, hochzukommen, um da äh, weiterzukommen, äh, gleichzeitig äh, bin ich mit euch in der Akademie. Nice. Das heißt,
1: wir haben hier ein lebendiges mit. Beispiel von Zero to Hero in Anführungszeichen und das wird man auch in dem Podcast verfolgen können, was jetzt für exponentieller Wachstum einfach da ist. Der dann genau das, bevor was was vorher gesagt hast, sein, tun und haben. Wir ändern komplett deinen Seinzustand, indem wir dir das Wissen über dich geben. Und dadurch entstehen die anderen Sachen. Das ist das, was jetzt aktuell passiert, oder? Und dann ist es doch umso spannender zu sehen, Alter, wo ist es in ein paar Wochen und ein paar Monaten oder sogar in ein paar Jahren.
0: Das, diesen Prozess darf man, äh, darf man nur, äh, ja, er ist, also innerlich der Prozess kann man gestalten, wie man möchte. Bei mir ist es gerade sehr schmerzhaft, weil ich sehr viele Dinge loslassen muss, ähm, weil sehr viel in mir sterben muss. Das kann man so ausdrücken. Und dementsprechend ist auch, die Hürde sehr groß, Gesundheit. <lacht> und äh, die Konditionierung, die da vorangegangen ist und je stärker die Konditionierung war, auch die Eigenkonditionierung, desto schwerer ist es im Nachgang, dieses äh, loszulassen, weil der Körper immer träge ist. Der Körper braucht einfach länger als der Geist.
1: Die Emotion. Aber wie
0: lange der Körper braucht, liegt halt auch an der Stärke der Konditionierung.
1: Ja, das ist wie, wie ähm dir vorstellen, die Zelle wie so eine, man kennt das von der, äh, wie heißt es, äh, Wasserkocher. Je öfter du den benutzt und nicht entkalkst und nicht sauber machst, desto dicker wird die Schicht des Kalks und genauso ist es mit der Konditionierung. Wenn die einmal eingespielt ist, ist wir alles im physischen Körper, dann wiederholt sich das Ganze und wenn das nicht rauskommt, ähm... Ja, dann wird die Ablagerung immer dicker und dicker und dicker und je dicker sie wird, desto schwieriger ist es dann, den Schmerzkörper quasi ähm, aus dem Körper loszulassen, hast du es so schön genannt. Und schmerzhaft sagst du auch, nur weil einer alte Identität, oder? Versucht an Dinge festzuhalten und du aber für dich schon selber gecheckt hast als Bewusstsein, es ist notwendig, weil sonst die Handlungen, die du bis dahin gesetzt hast, bringen gewisse Konsequenzen mit sich und diese Konsequenzen zeigt dir der Spiegel im Außen. So ist es aktuell. Und es ist ja eine Sache logisch, wenn wir die andere Konsequenz, die Konsequenz ändern wollen, müssen wir andere Handlungen setzen. Und genau das machst du jetzt im Endeffekt. Andere Handlungen setzt du, die andere Konsequenzen mit sich tragen, die dann den Spiegel in deinem Außen verändern. Und da hast du genau das, was ich gesagt habe. Dieser erste Step, dieses Initiieren in die Richtung, weil ich ein Selbstbild von mir gezeichnet habe, das anders ist als das, was es jetzt ist. Das ist das, worum es geht. Und dann bist du jetzt im Prozess, jetzt sagst du ja, okay, es ist schmerzhaft. Ich sage ja, wenn es nicht schmerzhaft wäre, würde irgendwas nicht funktionieren, weil wir Gesetz der Dualität haben. Und das bedeutet, ohne den Schmerz kann ich gar nicht die Freude, das Freudige empfinden. Das funktioniert gar nicht. Deswegen ist es ein Gesetz des Universums. So Und du hast den Prozess gestartet und bist eh jetzt schon auf einem geilen Weg, und da können sich die Leute auf jeden Fall nochmal ein bisschen festhalten, was so die nächsten Wochen und Monate ähm, auf die zukommt, dass man hier einen Einblick hat wirklich, wie es von Anfang an und wie wird es dann ausschauen, wenn diese Dinge in dir umgestellt sind oder Spiegel sich im Außen verändert. Deswegen finde ich es eine ziemlich geile Sache, was du da machst, ähm, dass du die Leute da einfach mit auf deine Reise nimmst und sie sich Einblick verschaffen können, weil dann ist es so, dann ist es die absolute Wahrheit für dich beziehungsweise... Wenn die Leute das sehen, wenn sie spüren, allein schon in den Worten, die du sprichst, allein schon in, in, den, in der Energie, die, von der deine Worte getragen werden,
0: was sich getan hat. Und das ist einfach eine coole Sache, oder? Definitiv. Also, ich bin gespannt, was passiert. Klar, die Angst ist da. Wie, wie sagt Markus immer so schön, du musst lernen, mit der Unsicherheit klarzukommen, weil das ist Leben. Äh, wer Sicherheit nimmt, äh, geht in den Komfort. Komfort führt zu Trägheit und Trägheit ist der Tod. Ähm, ja, das, äh, mit dieser Unsicherheit des Lebens äh, tanzen zu lernen. Oder anders gesagt, Vertrauen in das Leben wieder zu gewinnen. Ja. Ja, das ist der Prozess, den ich angetreten habe, äh, den ich verfolge. Und äh, ja jetzt Demut und Geduld lernen. Weil das Ganz genau Zeit, so ist es. Es braucht Zeit. Ganz genau so ist es. Es kommt,
1: ja, es ist immer, du sagst, es braucht Zeit. Ich meine, wir haben jetzt natürlich auch dann genügend Jahre vorher damit verbracht, diese Dinge falsch einzuspielen, falsch in Anführungszeichen. Genau. Und ähm, das ist jetzt einfach mal zu gucken, hey, die, die, die Care-Seite der Medaille, wenn ich die Dinge jetzt echt einmal rausfinde, was habe ich mir da überhaupt oder was ist da überhaupt in meinem System, was ich mir nicht selber ausgesucht habe. Weil ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Und dann ähm, die Sache, hey, wie kann ich so überspielen, dass mir, dass ich quasi das austausche durch die Dinge, die mir dienlich sind. Und dann auch hier wieder eine Konsequenz und eine ganz logische Schlussfolgerung, dass die Dinge dann einfach passieren müssen. Ne? Und so, glaube ich, hast du die geilsten Tools mit an der Hand, dass du diese Zeit jetzt ähm, oder diesen Switch auf jeden Fall so einfach wie möglich und mit so viel Leichtigkeit wie möglich schaffen kannst, weil wir sagen nicht, das, es geht ja gar nicht darum, das Leid zu entfernen. Das Leid braucht man auf eine gewisse Art und Weise irgendwie. Aber diese Spanne des Leidens, so, wenn jetzt eine Situation eingetreten ist, bei der ich normalerweise vorher zehn Wochen im Gedanken gewesen wäre, mein Energielevel wäre unten gewesen, jetzt halt nur noch drei Wochen da drin bin und somit dann schneller die Energie frei habe für das, was ich eigentlich machen will. Und somit eben ich nicht in der Handlung eingeschränkt bin, sondern ich kann Handlungen setzen, bam, 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 weil ich den Zeitraum minimiere des Leides, weil das meiste eigentlich nur psychologisch und unnötig ist.
0: Ich denke, ein gutes Beispiel dahingehend, und ich, dann haben wir es auch, ähm, wäre Training. Also wenn du deinen Körper trainierst, dann ist die Spanne des Muskelkaters, die geht auch zurück, je öfter du trainierst. Und irgendwann hast du schon gar keinen Muskelkater mehr. Das ist vielleicht kurz beim Aufstehen und dann war es Und yes. äh, so kann man das, denke ich, auch ganz gut hier auf, die, auf den psychischen Prozess ummünzen. Definitiv.
1: Und ganz wichtig ist, nie aufhören zu trainieren. Und die Schmerzen, wo, wo soll Wachstum entstehen, wenn nicht durch Schmerz. Das funktioniert nicht.
0: Ja, kennt auch jeder vom Training. Also Training ist ein, ein sehr guter Lehrmeister und eine sehr gute, sehr gute Metapher, um das Ganze auch äh, auf die Psyche umzumünzen, weil alles ist, alles ist gleich. Du bist eins. Körper, Psyche, Geist ist alles eins. Das heißt, das, was für den Körper funktioniert, funktioniert für die und so weiter. Jason, es war, äh, es war phänomenal. Also da waren wieder Einblicke, auch meinerseits, Dinge wieder gesagt, wieder bewusst geworden. Ähm ja, geil einfach nur. Ich weiß nicht, wie war es für dich, wieder hier zu sein. Ich, ich, ich liebe es.
1: Wir können das gerne öfter machen. Wie gesagt, falls Henrik öfter mal schlapp macht, sag mir gerne Bescheid und auch gerne wieder eine Session zu dritt. Also ich finde es einfach, einfach cool, diese Dinge ähm, zum Ausdruck zu bringen. Und ich merke das ja mir selber, je öfter und je mehr ich mich darüber unterhalte, desto... Geiler werden die Perspektiven und desto mehr kann ich mir selber, desto mehr können sich die Menschen gegenüber halt einfach mitnehmen. Man muss sich einfach nur zu einem gewissen Grad darauf einlassen. Und es war mir wie immer eine Ehre und ich freue mich auch beim nächsten Mal gerne, gerne wieder dabei zu sein. Ähm, ja,
0: vielen Dank. Du hast auf jeden Fall einen Ehrenplatz, das kann ich dir vergewissern. Das, danke, danke. Schön. Alles Gute, wir verabschieden uns von den Zuhörern, wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend.